0: Wir haben hochqualifizierte Frauen, die werden aber bisher nicht berücksichtigt. Und deswegen ist es gerade ein Vorteil, wenn dieser Sachverstand, wenn diese Qualifikation jetzt eben auch die entsprechende Berücksichtigung findet. Das ist ein Vorteil für jedes Unternehmen. Das haben wir schon erlebt bei Aufsichtsräten und jetzt werden wir es auch erleben bei Vorständen. Deswegen kann ich da nur sagen, ein bisschen mehr Mut, nicht so viel Angst vor qualifizierten Frauen. Die werden zum Vorteil von Unternehmen arbeiten.
1: Das ist Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Was ihr da gerade gehört habt, hat sie bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gesagt, als die beiden übers neue Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, kurz Hypoc II, gesprochen haben. Das ist ein ziemlich langer Gesetzestitel. Was sich dahinter verbirgt, das besprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Recht So. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
2: Recht So. Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
1: 30 Prozent Frauen sollen in den Aufsichtsräten der größten Unternehmen in Deutschland sitzen. So wurde es mit dem FühPok I, also dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an Führungspositionen, im Jahr 2015 festgelegt. Diese erste Frauenquote betrifft ungefähr 100 Unternehmen und sie funktioniert so. Werden dem Aufsichtsrat Plätze frei, müssen diese so lange mit Frauen besetzt werden, bis mindestens 30 Prozent erreicht sind. Natürlich dürfen es auch mehr sein. Mittlerweile liegt der Schnitt auch bei etwa 35 Prozent. Das ist immerhin eine Steigerung um 10 Prozentpunkte in fünf Jahren. Von 50, 50 aber ist man noch ein weites Stückchen entfernt. Und wie sieht es da bei den Vorständen aus? Ehrlich gesagt noch schlechter. 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben überhaupt keine Frauenvorstand. im Vorstand. Und Stand Oktober 2020 saßen in nur vier DAX-Unternehmen mindestens zwei Frauen. Etwa zum gleichen Zeitpunkt hat Christian Berg, der Geschäftsführer der allbright stiftung das Ganze so zusammengefasst. Bis 2018 gab es mehr Thomas und Michaels als Frauen in den DAX-Vorständen. Schauen wir mal weiter. Denn etwa 70 Prozent der Unternehmen, die sich eine Zielgröße für Frauen im Vorstand gesetzt haben, haben die Latte sehr niedrig gesetzt. Sie hätten gerne null Frauen im Vorstand. Das waren jetzt sehr viele Zahlen in sehr kurzer Zeit. Ich weiß, aber vielleicht lässt es sich ja so zusammenfassen. Frauen sind in den Führungsebenen in deutschen Unternehmen nach wie vor massiv unterrepräsentiert. Und das liegt nicht daran, dass Frauen weniger qualifiziert sind. Aber woran liegt es dann? Das wollen wir heute in dieser Folge von Recht so besprechen. Und es soll darum gehen, wie es uns als Gesellschaft und den Unternehmen gelingen kann, Frauen besser zu fördern und eben gleichberechtigt zu behandeln. Und natürlich soll es darum gehen, warum das wichtig ist. Zuallererst möchte ich darüber mit Professor Dr. Maria Wersig sprechen. Sie ist Juristin und Wissenschaftlerin, nämlich als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und Professorin an der Hochschule Hannover. Hallo, Frau Wersig. Hallo. Frau Wersig, Sie haben im Februar 2018 in einem Beitrag für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geschrieben, in den Spitzenpositionen aller Bereiche unserer Gesellschaft sind Frauen immer noch erschreckend unterrepräsentiert. Drei Jahre später, wie fällt Ihr Fazit denn da aus?
2: Da hat sich wenig getan. Und das ist wirklich erschreckend, wenn man schaut eigentlich in jeden Bereich, ob das Führungspositionen sind im Bereich Medien oder Justiz oder auch im Bundestag und natürlich auch in der privaten Wirtschaft. Frauen sind über die Hälfte der Bevölkerung, aber man würde das nicht denken, wenn man schaut, wo ist eigentlich die Macht konzentriert, wer sitzt da. Da ist es doch erstaunlich einheitlich ausgestaltet.
1: Sie schreiben dort auch einen weiteren Satz. Der Fortschritt ist eine Schnecke. Was muss denn passieren, dass Biologen mögen mir das vielleicht verzeihen, aber aus der Schnecke nicht unbedingt ein Gepard wird, aber zumindest mal ein Hase, der ein bisschen schneller ist?
2: Also ich glaube, die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen ganz deutlich, dass man nicht darauf hoffen kann, dass sich das von selbst auswächst durch Veränderungen der Gesellschaft, sondern man muss um diese Strukturen aufzubrechen, muss man bewusst steuern, äh, eben auch mit, mit rechtlichen Instrumenten auf Veränderungen hinwirken. Und immer wo das versucht wurde, da sehen wir dann auch, dass Veränderungen passieren. Freiwillig wird Macht selten geteilt.
1: Der Staat ist ja aber verpflichtet, solche Ungleichheiten abzuschaffen und Frauen und ihre Gleichstellung eben zu fördern. Das wird ja auch in vielen Bereichen gemacht. Ohne gesellschaftlichen Wandel kommt aber auch die Politik nicht weiter. Das ist ja auch so ein bisschen das, was sie eben angespielt haben. Da muss eben auch insgesamt was passieren. Fehlt uns als Gesellschaft denn der Blick für die Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen oder wie ist das zu erklären?
2: Natürlich ist Recht und auch Politik immer auch ein Ergebnis von gesellschaftlichen Prozessen. Und äh, ich muss schon sagen, als Frauenpolitikerin äh, oder Aktivistin in diesem Bereich, dass ich mir mehr Awareness wünsche für diese Themen. Mir wird das zu oft hingestellt als quasi ein Naturgesetz oder es wird dann gesagt, naja, die Frauen haben ja auch kein, nicht so ein Interesse zum Beispiel an Führung und an Macht oder mhm. haben nicht so ein Interesse an Politik zum Beispiel. Also da wird dann quasi der Ball zurückgespielt zur benachteiligten Gruppe und deren angebliche Eigenschaften. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Und es wird zu wenig die Frage gestellt, was ist es denn, in den Strukturen selber, die dazu führen, dass immer die gleichen Personen an der Spitze sind, dass die zum mhm. Teil auf PR-Fotos dann auch alle gleich aussehen, bis auf die Krawattenfarbe. Die Frage ist natürlich, wie können wir das in der Gesellschaft schaffen, dass da eine Sensibilität besteht und ich nehme aber auch wahr, dass solche Ungleichbehandlungen oder auch Ergebnisse dieser Monokultur, wenn sie Menschen betreffen, dann durchaus wahrgenommen werden. Also ein Beispiel sehen wir in den Diskussionen über die äh, Corona-Politik. Werden zum Beispiel Menschen mit Kindern da ausreichend mitgedacht? Mhm. Sitzen nur Männer in den Beratungsgremien? Sowas beschäftigt ja dann schon auch eine breitere Öffentlichkeit. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen, wenn man genau hinschaut, kann man Ergebnisse finden, dass ähm, eigentlich Vielfalt auch in den Führungsebenen zu besseren Ergebnissen führt. Und das sagt uns ja auch die Wissenschaft und darauf muss man dann aufsatteln.
1: Sie als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes setzen sich ja auch für mehr Gleichberechtigung in der Juristerei ein. Sie forschen aber gleichzeitig auch insbesondere zum Schwerpunkt Bildung und Erziehung, kennen also auch die Probleme von Frauen in Führungspositionen in diesem Bereich. Läuft es denn in irgendeiner der beiden Branchen besser und vielleicht warum? Ich glaube, dass
2: in der Justiz... Gerade in den Eingangsebenen natürlich sehr, sehr viel passiert ist und dass gerade die Justiz ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist, auch für Frauen. Da haben wir allerdings auch die Probleme, dass quasi der Aufstieg, also der chancengleiche Aufstieg bis äh, zu den Bundesgerichten kein Selbstläufer ist, dass es da große Anstrengungen braucht, auch der politisch Verantwortlichen. Solche Frauenkarrieren müssen immer geplant werden. Und wenn Sie den Bereich Bildung ansprechen oder vielleicht auch den Bereich Soziales und Gesundheit, wo auch viele ähm, Frauen ja tätig sind, da sehen wir allerdings auch den gleichen Effekt. Nach oben wird die Luft für Frauen dünn und gerade in frauendominierten Berufen haben wir dann auch noch das Problem der schlechteren Bezahlung, mhm. was also auch ein strukturell ja, ein, ein Thema struktureller Diskriminierung ist, was ähm, natürlich ganz, ganz viele Menschen betrifft. Also ich würde nicht sagen, dass es Bereiche gibt, wo es besser läuft. Ich würde aber schon sagen, dass die Steuerungsinstrumente, die dem öffentlichen Dienst zur Verfügung stehen, da gibt es ja jahrzehntelange Erfahrungen mit ähm, Gleichstellungsbeauftragten, Frauenbeauftragten, Frauenförderplänen, aber auch also wirklich eines kontinuierlichen Monitorings der Entwicklung natürlich ähm, Sachen sind. Und wovon auch die Privatwirtschaft durchaus lernen könnte. Ja, wenn immer die Erkenntnis dahinter steht, man kann nicht einfach sagen, ja, wir sind offen, wir diskriminieren nicht und uns, uns ist auch wichtig, dass Frauen in Führung kommen. Nur komischerweise finden wir die immer nie. Ja, die gibt es offen scheinbar nicht, die Frauen. Wenn man sie sucht, dann wird man sie auch finden. Und man muss diese Dinge eben. Ja, mit einem Plan angehen, mit einer Struktur, aber eben auch mit dem Willen von der Spitze. Also es gibt überall Probleme. Allerdings ähm, den ersten Schritt zu tun, zu sagen, ja, wir sehen ein Problem und wir wollen da auch was machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Es geht aber eben häufig ähm, nicht immer nur mit Freiwilligkeit. 2015 wurde deswegen mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, dem FIPOC, die Geschlechterquote in Aufsichtsräten eingeführt. Mindestens 30 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder müssen demnach Frauen sein. Das gilt für etwa 100 große Unternehmen, so grob. Was ist denn da Ihr Fazit für Jahre später, auch im Vergleich vielleicht zu freiwilligen Lösungen?
2: da kann man ganz klar das Fazit ziehen, die Quote wirkt. Mhm. In den Unternehmen, die diese Verpflichtung haben, wurde sie auch erfüllt. Wenn man vergleicht Unternehmen, die da nicht drunter fielen unter die Regelung, die dümpeln weiter dahin mit Frauenanteil von ja so um die 20 Prozent maximal. Also da sehen wir ganz klare Effekte von Regulierung. Wenn man eine Verpflichtung regelt, die auch Folgen hat, ja, also in irgendeiner Form eine Sanktion beinhaltet, wenn man sie nicht einhält. Dann halten sich die Unternehmen daran auch und bemühen sich um die Erfüllung. Das kennen sie aus ganz vielen anderen Bereichen der Wirtschaft. Genau, also Freiwilligkeit ist kein guter Weg. Es wäre wünschenswert, dass es anders wäre, aber die Quote die Quote wirkt.
1: Dann muss man aber natürlich auch sagen, wir kennen alle diese berühmte Zielgröße 0. Dann haben sich Unternehmen also einfach zum Ziel gesetzt, dass sie null Frauen einstellen. Und wenn sie das dann auch tatsächlich gemacht haben, keine Frauen einstellen, dann haben sie ihr Ziel automatisch erfüllt. So soll es natürlich nicht sein. Und deswegen hat man jetzt mit dem FIPOC 2, das gerade im Kabinett verabschiedet wurde, auch sich vorgenommen, diese Zielgröße 0 da einfach nicht mehr durchgehen zu lassen. Da muss begründet werden, warum man keine Frauen einstellt. Glauben Sie, dass das das Problem löst, also dass man eben nicht mehr einfach so lasch damit umgehen kann?
2: Also diese Zielgröße Null, das war absol ein absoluter Schrei nach Regulierung aus meiner mhm. Sicht. Und die Unternehmen haben sich ja auch total lächerlich damit gemacht. Auch moderne äh, Start-ups oder Internetunternehmen, die der Meinung sind, das können sie bringen im Jahr ja, 2019, 2020. Wir beobachten das ja jetzt schon ein paar Jahre, das ist absolut peinlich. Und es ist aber auch natürlich ein Beispiel dafür, wie macht man ein Gesetz, also man muss dann eben nachsteuern, wenn das ein Ergebnis ist, dass man dann eben sagt, ja, null, unser Vorstand ist gut so, wir wollen keinen neuen Platz dazu machen und mhm. die Jungs bleiben alle in ihren Positionen. Ja, dass man dann seine Berichtspflicht quasi erfüllt hat. Das ist schön, aber das kann natürlich dann nicht so bleiben. Es ist immer so, in jedem Bereich des Rechts, ähm, man muss auf die Ausgestaltung schauen, die Menschen und eben auch Unternehmen mhm. werden dann eben ihre Handlung so ausgestalten, ähm, dass es passt. Und deshalb ist es sinnvoll, da nachzusteuern. Und man muss, denke ich, auch genau dann auf diese, ähm, diese Begründungspflichten dann schauen, weil natürlich Papier ist geduldig. Man kann viel schreiben, warum es jetzt eben so sein soll. Mhm. Und äh, gegebenenfalls muss sicherlich irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, wo eine Zielgröße Null unter keinen Umständen mehr akzeptabel ist in einer modernen Gesellschaft, in einer modernen, innovativen Wirtschaft.
1: Deswegen hat man eben diese Zielgrößeneinschränkungen auch in dieses FÜPOC-2 mit aufgenommen. Das ist aber nicht die einzige Änderung, die wir jetzt in dieser Erneuerung des Gesetzes haben. Es gibt nämlich eine weitere verbindliche Vorgabe und zwar erstmalig für die Vorstände, also die Geschäftsleitungsebene und eben nicht mehr für die Aufsichtsräte. Auch diese Vorgabe betrifft die größten Unternehmen Deutschlands. Besteht hier der Vorstand aus mehr als drei Mitgliedern, muss in Zukunft mindestens ein Mitglied eine Frau sein. Mit dem neuen Vorschlag soll es eben auch zu einem Kulturwandel in den betroffenen Unternehmen kommen, auch gesamtgesellschaftlich, könnte das natürlich von Signalwirkung sein. Was meinen Sie denn? Wird sich das Gesetz dadurch irgendwann selber überflüssig machen?
2: Also angesichts der Tatsache, dass wir ja in den, auch in den größten deutschen DAX-Konzernen auch im internationalen Vergleich absolut hinterherhinken, eine ganz erschreckende Monokultur haben mhm. und wo ja auch jetzt in der Krise, wo Vorstände umstrukturiert wurden, Nochmal, der Frauenanteil wieder gesunken ist, ja, weil man scheinbar in der Krise zum Altbewerten gern zurückkehren möchte, glaube ich, das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Aber ich denke, es ist absolut richtig und notwendig, diese Vorstellung, die Politik könnte in die Vorstände quasi nicht hineinregulieren, äh, endlich aufzubrechen. Wenn man jetzt schaut, wie das geschieht, wie viele Unternehmen diese Verpflichtung dann eben in Zukunft haben werden, es sind ja doch immer noch eher wenige mhm. und es ist ja auch kein, also ich würde sagen, es ist eher ein Quötchen. Das ist noch keine ausgewachsene Quote, ja? es geht hier nicht um 50-50, die Hälfte der Macht, es geht um einen Mindestanteil von einer Frau im Wesentlichen, mhm. ja, wenn der Vorstand eine gewisse Größe überschritten hat. Aber es ist ein ganz wichtiger erster Schritt, endlich einmal zu dem Punkt zu kommen, dass sich was ändert.
1: Da muss man natürlich auch so ein bisschen sagen, es fängt ja nicht erst beim Vorstand an, sondern die Probleme liegen ja schon auf sehr viel tieferen Ebenen in der Hierarchie in diesen Unternehmen. Das fängt dann bei der Elternzeitfalle an und dann kommen die Frauen häufig gar nicht mehr auf ihre Vollzeitstelle zurück oder werden nicht mehr befördert, weil es immer heißt ja, die muss sich ja ums Kind kümmern. Kann denn so eine Quote überhaupt funktionieren, wenn es quasi auf den unteren Ebenen schon noch ruckelt?
2: Man muss auf allen Ebenen Diskriminierung bekämpfen natürlich und mhm. dafür sorgen, dass das nicht passiert, dass hochqualifizierte Frauen quasi an eine gläserne Decke stoßen und wenn man in diese großen Konzerne geht, dann wird man diese Frauen finden. Viele von denen verlassen dann auch irgendwann die Konzerne, machen sich selbstständig oder ähm, gehen in andere Bereiche der Wirtschaft, weil sie das nicht mehr aushalten. Mhm. Also ich glaube, die Konzerne haben ein absolutes Innovationsproblem durch diese Monokulturen, die da entstehen. Und das ist ein Riesenproblem, was man unbedingt angehen sollte, auch aus einem Eigeninteresse heraus. Allerdings äh, muss man schon sagen, dass natürlich für diese Spitzenposition, um, über die wir da hier jetzt reden, äh, ein ausreichender Pool qualifizierter äh, Frauen auch zur Verfügung steht. Mhm. Also zu sagen, wir können diese Verpflichtung nicht erfüllen, weil wir diese Frau nicht finden werden, das ist auch in der aktuellen Situation nicht die Realität. Aber man sollte sich schon darum kümmern, dass ähm, die Pipelines der Karrieren offen sind für alle, die an solchen Tätigkeiten ein Interesse und eben auch die Kompetenzen und äh, Fähigkeiten haben, ähm, eine solche Rolle einmal auszufüllen. Und da hab, spielt ja auch dieses Thema Unconscious Bias eine Rolle, also die unbewussten Vorurteile, womit sich Managerinnen und Manager auseinandersetzen müssen. Mhm. Also die Frage, äh, wen fördere ich eigentlich? Sind das nicht vielleicht doch Menschen, die mir halt sympathisch sind, weil sie so sind, wie ich mal war, weil ich mich in ihnen sehe oder weil ich irgendwas, also weil sie mir ähnlich sind, vielleicht durch eine Sozialisation oder eben auch Kategorien wie Geschlecht. Das, denke ich, ist auch etwas, dem müssen wir uns stellen in Deutschland.
1: Hm. Das sagt Maria Wer sich Sie ist die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes. Ich bedanke mich für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Freiwillig passiert bei den Unternehmen also nicht so viel. Das zeigt auch, und ich entschuldige mich im Vorfeld, eine weitere Zahl. Bei den Unternehmen, für die die verbindliche Quote nicht gilt, liegt der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat bei nur knapp unter 20%. Prozent. Zwar gibt es natürlich auch Unternehmen, die die Vorgaben freiwillig übertreffen, teilweise sogar sehr weit und natürlich gibt es auch Unternehmen, die Frauen auch fördern und vor allem befördern, ohne dass der Staat ihnen auf die Finger haut, klar. Aber allein, dass man das noch betonen und erwähnen muss, zeigt, dass der Weg zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt noch sehr weit ist. Und das betrifft eben nicht nur die Führungspositionen, oft scheitern die Frauen nämlich schon einige Etagen weiter unten. Nach wie vor befürchten die Unternehmen das Risiko, dass Frauen wegen Schwangerschaft und Erziehung ausfallen. Auch, weil sich Männer nach wie vor sehr viel weniger Elternzeit nehmen. Aber der Anteil der Männer, die sich Zeit für die Kindererziehung nehmen und sich auch länger als zwei Monate aus der Erwerbsarbeit verabschieden, um dafür care zu leisten, wächst. Allerdings ungefähr genauso langsam wie die Zahl der Frauen in Führungspositionen. Dabei profitieren Unternehmen, übrigens ebenso wie die Gesellschaft, als Ganzes davon, wenn sie ein diverses Team haben. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Anna-Sophie Herken. Sie ist Business Division Head bei der Allianz Asset Management GmbH und im Stiftungsrat der Albright Stiftung. Hallo Frau Herken. Hallo und vielen Dank, ich freue mich sehr. Frau Herken, es gibt nur sehr wenige Frauen in Vorstandspositionen. 2015 waren nur 7 der Vorstände weiblich und bei den größten börsennotierten Unternehmen sind es aktuell nur etwa 12 Prozent. Schaffen es Frauen dann trotzdem bis ganz nach oben, wird die Leistung und Qualifikation oft nicht anerkannt, wurde nur befördert, weil sie eine Frau ist, ist doch nur eine Quotenfrau, das hört man dann sehr, sehr häufig. Ist das denn nicht irgendwie frustrierend? Also die Begründung, wieso Frauen es
0: dann Gott sei Dank doch in Vorstände schaffen, die ähm, finde ich nicht als frustrierend, weil man muss sagen, dass die Frauen, die es schaffen, die haben es mehr als verdient. Schwierig finde ich natürlich, dass die Zahlen trotzdem noch so, so gering sind und dass das eben immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Also das frustrierend ist schwierig, weil es tut sich ja gerade ganz viel, aber es wird einfach Zeit, dass sich da was dran ändert.
1: Woran glauben Sie denn, liegt es denn, dass Frauen, die es dann eben noch in Führungspositionen schaffen, eben doch häufig von Kollegen irgendwie so als diese Quotenfrau abgetan werden? Da wird es eben, Sie sagen, die sind dort zu recht, diese Frauen, die haben es doppelt und dreifach verdient. Aber so richtig im Umfeld wird das ja häufig nicht anerkannt. Woran liegt es? Ist man da irgendwie einfach noch ein bisschen nicht weit genug? Oder wo, glauben Sie, liegen die Gründe? Das Interessante ist, ich habe das nie gehört in den Unternehmen selber. Mhm
0: dass Frauen, die es geschafft haben als Quotenfrauen, entweder sich selber sehen oder von anderen Kollegen angesehen werden. Insofern, das, ich lese das ganz oft, aber ich habe das selber nie so vernommen, weil natürlich hm. in dem Moment, wo eine Frau das nach da oben schafft, das sind natürlich echt Topfrauen und ähm, ich glaube, da, da verbietet sich dann so ein Vergleich. Also das ist etwas, was ich viel mehr
1: extern wahrnehme, als dann wirklich in den Unternehmen selber. Tatsächlich ist es ja eben auch genau andersherum. Frauen kommen eben nicht in die Führungspositionen, weil sie Frauen sind, sondern sie kommen eben gerade nicht in Führungspositionen, weil sie Frauen sind. Dabei fängt es ja eigentlich alles recht vielversprechend an. Junge Frauen haben oft die besseren Noten in der Schule. Es studieren ungefähr gleich viele Frauen wie Männer BWL. In Fächern wie Wirtschaftsmathematik und Verfahrenstechnik holen die Frauen langsam auch auf. Und dann, wo ändert sich denn die Erfolgsgeschichte plötzlich? Wo ist dann der Knick? Ich habe natürlich viel über Deutschland nachgedacht. Ich habe ja viel im Ausland gearbeitet, mhm. im angelsächsischen
0: Bereich. Und ich bin ja selber auch Schwedin und habe dann natürlich immer so überlegt, was ist denn anders oder wo kommt denn dieser Knick in Deutschland? Weil den kenne ich so im Ausland nicht ganz so stark. Ich denke, das ist immer so in den ersten Jahren läuft das natürlich ganz gut. Und das ist oft kommt das natürlich in so in den 30ern, wenn natürlich auch das familiäre Thema dazu kommt. Das muss gar nicht sein, dass die Frau selber. Ähm, Kinder bekommt. Ich glaube, das reicht manchmal schon so, dieses, dass man in diese potenzielle Phase reinrutscht. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Strukturen in den Unternehmen natürlich immer noch sehr stark männlich geprägt sind. Und das ist auch was, wo ich immer wieder erlebe, dass, dass da Frauen auch immer weniger Lust drauf haben und dann auch so ein, ja sagen, ich mache mich lieber selbstständig oder ich schaffe hier meine eigene Struktur.
1: Sie haben ja eben auch ähm, schon diese Elternzeitfalle angesprochen. Es wird erwartet auf Frauen, die sind jetzt so um die 30, da kriegen die bestimmt irgendwann Kinder und deswegen wollen wir dieses Risiko gar nicht eingehen. Aber selbst wenn Frauen eben nicht in Eltern und dann später in Teilzeit gehen, genauso viel arbeiten wie die männlichen Kollegen, ist irgendwann Schluss. Für den finalen Sprung in den Vorstand oder Aufsichtsrat reicht es dann eben doch oft nicht. Was bedeutet es denn für die Unternehmen, wenn sie Frauen in den obersten Führungsebenen außen vor lassen? Also auch mit Blick auf die firmeninterne Kultur und Nachwuchsförderung, was geht denen da verloren?
0: Also wenn, wenn ich jetzt als, als junge, talentierte Frau, ist es ja so, dass ich heutzutage eher viele Chancen habe. Ich kann mir vielleicht nicht immer aussuchen, wo ich arbeite, aber es gibt viele Gelegenheiten. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt gerade zum Jahreswechsel so in den Social Media gesehen habe. Es gibt ja immer noch viele Unternehmen, die posten dann stolz ihren neuen Vorstand wieder rein männlich, alle sehen gleich aus. Das ist natürlich was, das schreckt junge Frauen ab. Also insofern ähm, verliere ich als Unternehmen natürlich erstmal ganz talentierten Nachwuchs. Und das ist was, was, was natürlich geändert werden muss. Und ich sehe das bei uns, wir sind, ich habe das große Glück, in einem DAX-Konzern zu arbeiten, der sehr progressiv ist. Wir haben im, im globalen Vorstand mehr als 30 Prozent Frauen. Das ist natürlich was, was vorgelebt wird und wo ich natürlich von außen natürlich als Frau denke, okay, die nehmen das ernst und da gehe ich viel lieber hin und viel eher hin. Also insofern glaube ich, dass die Unternehmen ganz schnell umdenken müssen.
1: Sie sagen selber, Sie sind ja Schwedin und haben auch international gearbeitet. Sie haben eben auch wieder diesen globalen Vorstand dann angesprochen. Wie läuft denn anders? Wo ist das ein rein deutsches Problem? Oder läuft es woanders vielleicht sogar besser oder vielleicht ja sogar noch schlechter? Es gibt
0: ja viele Studien, also natürlich aus, aus der Regierung, aber... Zum Beispiel auch von der Albright Stiftung, in der ich ja auch ähm, aktiv bin. Mhm. Da wird dann immer jedes Jahr geguckt, ne, wie viele Aufsichtsräte und Vorstände gibt es in bestimmten Vergleichsländern. Und da ist Deutschland eher immer Schlusslicht und gerade bei Vorständen. Insofern läuft das natürlich in anderen Ländern viel besser. Wie gesagt, ich habe Erfahrung jetzt eher im skandinavischen und angelsächsischen Bereich. Da ist kein 50 50. Da ist natürlich auch immer noch Aufholbedarf. Da geht das aber viel einfacher. Und ich glaube, es hat natürlich ganz viel auch mit Strukturen zu tun. Also Strukturen auch außerhalb der Arbeit, wie bestimmte ja ich sage, Pflege, Kinder, wie das alles organisiert ist, aber auch wie das Selbstbild ist. Und insofern ist natürlich immer ganz wichtig, in dem Moment, wo auch Frauen im Unternehmen in Führungspositionen sichtbar sind, da passiert natürlich was. Das ist wie so ein Kamineffekt.
1: Man muss also zum einen bei den Unternehmern setzen. Man sieht aber eben auch, dass die Unternehmen häufig auf freiwilliger Basis ehrlich gesagt eher ein bisschen zurückhaltender sind. Ich glaube, das kann man schon so formulieren. Und deswegen <lacht> haben wir ja auch den Gesetzgeber, ähm, der ja jetzt ähm, vor einigen Jahren das ähm, FÜPOC eingeführt hat und jetzt mhm. eben mit dem FÜPOC noch nochmal nachlegt. Ähm, und selbst solche Maßnahmen werden dann aber, wenn sie eben zu mehr Gleichberechtigung ähm, führen sollen, kritisch gesehen. Also zum einen von Männern, die gerne hätten, dass alles so bleibt, wie es ist, aber eben auch von Frauen, die ja eigentlich grundsätzlich davon profitieren würden. Fehlt ja so ein bisschen das Verständnis.
0: Also ich finde erstmal die Idee jetzt, ich finde natürlich die Gesetzgebungsaktion natürlich ganz toll und ganz wichtig. Das ist ein wichtiger erster Schritt jetzt auch in die Vorstandsrichtung, dass wir da mehr Frauen reinbekommen. Das ist natürlich immer noch was, wo man sagt, das wird nicht zu 50-50 führen, aber wie gesagt auch ein ganz wichtiges Signal, ich höre von Frauen da wenig Kritik, von Männern, wie gesagt, in meinem direkten Umfeld auch gar nicht. Man muss ja auch sagen, es betrifft jetzt erstmal nicht alle Unternehmen und das ist ja auch, äh, glaube ich, recht bekannt, dass es viele Unternehmen gibt, die einfach auch ganz klar sagen, unsere Zielgröße von Frauen in den Vorständen ist und bleibt null. Mhm. Das ist natürlich auch was, wo man sich eigentlich auch noch so an den Kopf fassen kann und sagen kann, wie kann man das eigentlich heute noch so überhaupt so kommunizieren? Das ist, glaube ich, einfach auch irgendwo menschlich wahrscheinlich nachvollziehbar. Die haben sich das natürlich über Jahrzehnte ganz bequem gemacht. Und wir umgeben uns alle immer ganz gerne mit eher gleichgesinnten Personen. Und da, ich habe wenig Verständnis für, aber es ist irgendwo äh, aus der Historie heraus und aus dem, aus dem, sozusagen, wie der Mensch tickt, sicherlich irgendwo auch nicht un nicht überraschend. Aber das ist natürlich nicht akzeptabel.
1: Bleiben wir mal bei den Quoten, also der Frauenquote für die Mindestbeteiligung in den Vorständen und der schon etwas älteren Mindestquote für die Aufsichtsräte. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Brauchen wir die Gesetze oder bringen freiwillige Lösungen vielleicht doch etwas?
0: Ja, also ich meine, wir sehen ja, es ist ja nichts passiert bisher ohne, ohne eine Quote. Und äh, andererseits sehen wir auch aus der, also die Quote für Aufsichtsräte hat ja gezeigt, dass was passiert. Es gibt Unternehmen und ähm, da passiert einfach was, weil es gelebt wird, weil die Unternehmen progressiv sind, weil die verstehen, dass was gemacht werden muss. Und es geht ja, wie gesagt, ja nicht nur um Fairness. Es geht ja auch darum, dass man gute Unternehmensergebnisse erzielen will. Und dafür braucht man eben qualifizierte Frauen. Trotzdem sehen wir, dass es auch im letzten Jahr sehr viele Unternehmen gab, die ganz klar gesagt haben, Zielgröße ist und bleibt null. Also insofern glaube ich, ist die Frage Freiwilligkeit oder Quote, die ist inzwischen obsolet, weil aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass wir, also wir müssen da was tun. Wir müssen verbindliche Vorgaben schaffen. Und das wurde jetzt ja auch zumindest äh, begonnen.
1: Schaffen denn solche gesetzlichen Vorgaben vielleicht auch so ein Umdenken in den Unternehmen? Also nicht nur, dass Frauen eben dann befördert werden, sondern dass die Unternehmen eben auch verinnerlichen und merken, wie sinnvoll das ist?
0: Ja, na, ich glaube einfach, dass man, man muss das irgendwo leben, ne? man muss einfach, und das geht ja jetzt um Frauen und Männer, es geht aber um Diversität in vielen Bereichen, der Mensch ist gerne unter seinesgleichen und wenn man da nicht einfach ein bisschen Unterschiedlichkeit reinbringt, glaube ich, tut sich relativ wenig, insofern ist es ganz wichtig, dass jetzt einfach mal gemacht wird und ich, wie gesagt, ich sehe es ja bei uns, bei uns gibt es unglaublich viele weibliche Führungskräfte, das ist ganz normal und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Symbol, eben auch für nachwachsende äh, weibliche Führungskräfte und insofern, ist, glaube ich, jetzt erstmal der Fokus auf Machen und
1: damit auch Kultur ändern. Kritikerinnen und Kritiker von solchen Quoten sagen aber trotzdem immer, es braucht irgendwie auch Ausnahmen, vielleicht finden wir keine geeignete Frau. Interessanterweise bei Männern gibt es solche Bedenken ja ehrlich gesagt eher selten. Da wird einfach immer davon ausgegangen, dass man jemanden passenden findet. Was muss denn da passieren, dass man von diesem klischeehaften Denken wegkommt von wegen, ja, aber vielleicht gibt es gar keine qualifizierten Frauen für diesen Job?
0: Also ich glaube, zum einen ist es für die Unternehmen wichtig und wir machen das zum Beispiel, dass wir nicht nur schauen, ähm, haben wir genug weibliche Führungskräfte, sondern wir haben auch ganz klare Quotenvorgaben intern für die, wir nennen das die Pipeline, das ist sozusagen diese Nachwuchsbeschaffung. Also wir gucken auch immer, ist dann in den Stufen darunter, sind da genug Frauen und werden da genug Frauen gefördert, damit wir dann eben immer genug Frauen für die, für die höchsten Führungspositionen haben. Ansonsten ist natürlich etwas... Was auffällt ist natürlich, die Strukturen in vielen Unternehmen sind natürlich noch männlich geprägt und das ist ja auch was, was geändert werden muss, weil es kann ja nicht, das Ziel kann ja nicht sein, dass jetzt Frauen oder weibliche Führungskräfte in die bestehenden Strukturen reingequetscht werden, sondern die bestehenden Strukturen sich eben einfach öffnen und anpassen für verschiedene Ansätze.
1: Was können denn die Unternehmen tun, um eben genau das zu bewirken, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, eben dass man ähm, sich öffnet, eben dass man auch Frauen fördert im Unternehmen. Was können denn die Unternehmen da machen, wenn man jetzt mal von diesen gesetzlichen Vorgaben weggeht? Was kann denn intern noch passieren? Also ich
0: glaube, ganz wichtig ist, dass man intern klare Vorgaben hat, die wirklich von, auch von der Spitze kommen. Mhm. Die müssen gelebt werden, dass wir... Ähm, wenn wir in unsere, unsere Evaluierung gehen, ob Führungskräfte in verschiedenen Ebenen, ob die ihre Jahresziele erreichen, dass auch ganz klar ist, dass die in ihren Teams auch Frauen fördern müssen. Also das muss sozusagen durch ganz klare quantitative Vorgaben spürbar sein. Was auch ganz wichtig ist, ist einfach auch, glaube ich, so ein Bewusstsein zu schaffen. Das heißt ja, im Englischen heißt es unconscious bias. Also das ist so dieses, dass wir denken, wir sind gleichberechtigt, aber wir haben natürlich ganz viele Vorurteile wie jemand mhm. zu sprechen hat, aufzutreten hat, dass man dafür natürlich auch durch, durch Trainings so ein Bewusstsein schafft. Weil sonst haben wir natürlich so das Problem, dass wir weiterhin glauben, dass bestimmte Kommunikation oder auch nonverbale Kommunikation als ähm, förderlich angesehen wird, aber wir uns da nicht weit genug öffnen. Und das, wie gesagt, ist ja auch wieder nicht nur ein Frauen-Männer-Thema, sondern einfach auch, dass wir sagen, es gibt nicht nur einen Stereotypen, der so und so auftritt und damit assoziieren wir Erfolg, sondern wir öffnen uns da einfach.
1: Sie haben, ich möchte noch mal ein bisschen springen, denn Sie haben ja vorhin schon die Albright-Stiftung angesprochen, für die Sie ja auch tätig sind mhm. und diese, ähm, die Albright-Stiftung ähm, hat ein, eine Studie rausgegeben, die zeigt, dass während der Corona-Pandemie, die ja nach wie vor äh, uns alle in Bewegung hält, dass durch diese Corona-Pandemie die Zahlen von Frauen in den Spitzenpositionen sogar noch zurückgegangen sind, mhm. also dass man sowieso schon bei einem ziemlich niedrigen Stand ist und der ist jetzt sogar noch niedriger. Ähm, können Sie erklären, woran das liegt? Hat man da einfach gesagt, okay, unsere Prioritäten liegen jetzt woanders oder wie lässt sich das erklären?
0: Also da kann ich natürlich auch nur von außen mitreden, weil bei uns im Unternehmen ist es eher angestellt. Also wir haben jetzt noch mehr weibliche Vorstände, aber mhm. in meiner Wahrnehmung ist es so, dass natürlich im Krisenmodus äh, greift man noch stärker auf das Bewährte zurück. Das ist, glaube ich, eine so eine Erklärung. Und zum anderen, das sehe ich ja auch selber, ich habe auch Kinder, ist natürlich so dieses ähm, Homeschooling und die Kinder zu Hause und dann noch in Videokonferenzen, das ist natürlich eine enorme Belastung und in einem Umfeld wie in Deutschland ist das nach meiner Wahrnehmung immer noch nicht ganz gerecht verteilt zwischen den Vätern und Müttern. Also insofern, dass dann so diese, diese Mehrlast auch wieder oft auf, auf den weiblichen Mitarbeiterinnen ähm, lasten bleibt und das sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die dazu führen, aber es ist natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen.
1: Lassen wir noch zuletzt die Corona-Pandemie hinter uns und wagen einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie denn, wie stehen wir denn in fünf oder zehn Jahren da, was die Frauenförderung in den Spitzenpositionen in deutschen Unternehmen angeht? Was wäre denn da Ihre Hoffnung?
0: Meine Hoffnung ist, dass es sozusagen als Thema gar nicht mehr existent ist, weil es einfach selbstverständlich ist. Ich bin auch relativ optimistisch, allein durch die demografische Entwicklung, weil die Unternehmen, und ich glaube auch das letzte Unternehmen, was jetzt noch Zielgröße null hat, Verstehen wird, dass es äh, gar kein fernes Thema unbedingt nur ist, sondern eben auch einfach ein Thema, wenn man sonst gar nicht mehr qualifizierten Nachwuchs bekommt,
1: mhm. sodass
0: es dann völlig selbstverständlich ist. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass die ganze Unternehmensstruktur sich dadurch auch verändert. Also, dass die Frage, wie beurteile ich, wie jemand auftritt, wie oft sich jemand in einem Meeting zu Wort meldet, wie laut oder sonor oder lange jemand spricht, dass diese ganzen Faktoren, die ja immer noch irgendwo in den Köpfen oder zumindest unterbewusst vorhanden sind, dass das alles obsolet wird.
1: Das sagt Anna Herken. Ich bedanke mich für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Deutschland muss noch einiges tun. Von einer Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sind wir weit entfernt. Das merken wir auch bei der Gender Pay Gap, also der Differenz der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Bereinigt liegt diese Gap bei ungefähr 7%. Nimmt man aber alle Faktoren mit rein, also zum Beispiel die Kindererziehung, die Teilzeit, auch die Berufswahl, dann knackt sie sogar die 20%-Marke. Die Bundesregierung hält dagegen, erst mit dem FIPOC 1 und der damit festgeschriebenen Mindestbeteiligung von 30% in den Aufsichtsräten, jetzt mit dem FIPOC 2 und der damit verbundenen Mindestquote für Vorstände. Aber auch da ist noch einiges zu tun, auch auf den unteren Ebenen in den Unternehmen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Aber keine Sorge, in zwei Wochen sind wir zurück, aber dann schon mit der vorletzten Folge in dieser Staffel. Das Thema nächstes Mal. Es geht unter anderem ans Landgericht Leipzig. Dort treffe ich mich mit der Schöffin Linda Höhmann und der Richterin Katrin Seidel. Mit ihnen spreche ich darüber, was Schöffen und Schöffinnen eigentlich genau machen und warum sie für unser Justizsystem unentbehrlich sind. Wollt ihr nicht verpassen? Dann abonniert doch diesen Podcast oder folgt uns auf Spotify. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
2: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.